0: 不登校引きこもりを悪化させてしまう親御さんが無意識に使っていることも多い口癖についてお話をしていきたいと思います。この言葉、この口癖があると不登校引きこもりを本質的に解決することとということがとても難しくなっていってしまいます。どうも不登校引きこもり専門カウンセラーのエソ太郎です。普段、カウンセリングをさせていただいていたり、公式 LINE に寄せられるメッセージの中でも、この言葉が入っているということは、解決が難しいなと、正直に思う言葉があります。言葉の使い方がありますね。えー、親御さんとしては、無意識にやっていることでも、それが解決から遠ざかること、状況を悪化させることになっていることもしばしばあります。もし今回の言葉、自分も使っちゃってるなということを気づけたら、あそれを手放していく。とといいいいうことがでできててくと解決に近づいていけるので今回はここのところについて話を深めてまいりたいと思います。不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。ということでその言葉口癖ですがそれはまるさせるという言葉です。まるさせるですね。それをしようとする例えば子供に食べた後の食器を片付けさせようと思うんですけどうまくいきませんとか、なんとか学校に促す、行かせようと思うんですけどうまくいきませんとか、そういうまるまるさせるっていう言葉を使っていると基本的にうまくいかないんですね。なぜなら、親御さんが思う通りに子供を動かそうとしているからまるまるさせるっていう言葉が出てきているわけですし、子供はそういうい親の期待通り希望通りに生きていくことに限界を感じて今苦しんでいたり親子の信頼関係を損なっていたりということが起きているからですね知らず知らずうちに極端な言い方をすると親御さんがお子さんに対して上から目線私が導いてあげないとみたいな気持ちが大きくなりすぎていたりして問題が難しくなっていってしまっているということですね。まあ、ただ、この〇〇させるっていう言葉が、絶対に悪いわけじゃなくて、あ,ある条件を満たしているときは、別に全然使ってもいい言葉にもなるわけです。さあ例えば、子供が本心から何かしたいということに対して、それをさせてもいいでしょうかということであれば、させるっていう言葉は全然いいんですね。例えば、子供が自分でどこどこっていう塾に通いたいんだと。自分から言ってきたと。でこういうときに、塾に行かせるってことはいいんでしょうか、ね、子供の移行希望に沿うか沿わないかで、そのうう時にそれをさせてもいいかっていう意味だったら、それは全然問題ないですね。えなぜなら、親御さんの移行に沿わせるためのさせるじゃなくてえ、子供の自由を許容するかどうかのさせるになっているので、えそういうさせるってことはあ使ってもいいわけです。大切なのは、親御さんが自分の移行に沿わせるために、自分の期待通りに子供を動かすために〇〇させるという言葉を使ってしまうときが難しくなってしまうという問題を作ってしまうということになるわけですね。ついついね、親御さんの方が人生経験が長いから、ね、社会というものをたくさん見ているから、こっちの方がいいでしょう。いや、少なくとも高校行っといた方が良くないとか。今ちょっとでも勉強しといた方が後で後悔しなくないみたいな気持ちが出てきてしまうと思います。ね、やっぱり人間って自分の通ってきたこと知っていることに対しては安心できていたり、ね、信頼しやすいものですけど自分が知らないこと知らない世界に子供が行くことにとても大きな不安を覚えやすいですねだから自分の知ってる言ったら自分の常識の範囲ないそれがあるときこうあるべきとかこうすねばならないというものになるわけですがその中に子供を押し込めようとしてしまうから子供はその中で自分というものを表現しきれなくなったときにパンクして不登校になるとか人間関係難しくなるとか苦しくなるということが起きてくるわけでございますもちろん子供の個性そのものに従って生きた上で不登校になるとか学校に行かないっていう選択肢が起こることも全然あるわけですまそれはそれで子供が子供らしくいた時の一つの結果一つの形なわけで何も咎めるものではないと僕は考えています何より大切なのは目の前の問題不登校引きこもり子供の状態不安だというそう感じる親御さんの心に問題があるということですねそれが悪いと言ってるわけじゃなくてそういう自分の実は偏った認識によって子供を責めていたり自分を責めていたりするというものがあるのでそれを手放した上で言ったら物事をフラットに見れるようになった上で考えていって取れる選択を取ると取りたい選択を取るというとそれはもう不登校引きこもりが問題ではなく子供もフラットに見て物事を選択しやすくなりますしお互いがそれぞれ自分の人生を歩めるようになっているという方向に向かうわけでございますね。えということで、〇〇させるという言葉使ってないでしょうかねついつい、ね、子供に子供がと言ってえ、子供のためを思う気持ちがあるがゆえに何かさせるという言葉を使ってしまうと、子供操作しようという気持ちが見え隠れしてしまいますね。え子供はあなたに操作されるために生きている,るわけではないし、えー子供ははあななたたの期待にに応えるるめに生きていわけではないですねこれもやっぱり親子っていう近い関係だからこそどうしてもその自分の感情のコントロールが難しくなってついついやっちゃうわけです。身近な人間にほど難しくなるわけですね。僕の昔の話をしてみたいと思います。えー、僕が小学生の頃とかって算数の授業ね。算数の授業を例えば最後この四季解けたやつから放課にしていいぞみたいな先生からかかると僕はどっちかっていうと早く解けてたことが多くてそうすると友達と一緒に休憩時間放課の間に、えー、ドッジボールをやりたいと、えー、ドッジボールやりたいでも一人じゃドッジボールできない友達に早く問題を解いてほしいと僕は思うわけですね解いてほしいと思う友達は一生懸命こうやってガリガリガリガリガリガリってやってる、ね、で僕は見るその解き方間違ってる。その解き方遅くない。で、もし僕が分かったとして、えー、まあ、当時はね、それで、こうやってやればいい、わ、ちゃちゃちゃとかって言って、言っても鬱陶しがられるわけですよ、そんなの。友達は友達のペースで解いてるし、僕に助けを求めてもないのに、僕が手出しをするっていうのはめちゃくちゃ邪魔じゃないですか。で、それをして、えー、結局友達は自分のペースででたりすするわけですね、まあ、そういうことを僕は何人かの友達してましたけど、まあ、そうなって結局どうなったかっていうと友友達は友達はの解き方があるわけですだからテストでも別にそんな低い点数取るわけでもなければ別に低い点数取ってもいいしそもそも。でその先の人生もまあ友達の数だけあるわけだし。で、その先に友達が今幸せいるか、どういう状況でいるか、僕は細かく知らない友達も多いですけど、でもみんなそれぞれ今生き,生きてると思うんですよ。僕が知らない、小学校以来会ってない友達とかもね、まあ、いろんな人生があるからいろんなことがあると思いますけど。そんな風に結局今目の前の問題に対して、こちらが会を与える、こっちが良かれと思って与えた会が、相手が望んでるかどうか、わかんない。で、僕がもし、そこで解き方を一旦教えて、なんとなく問題が解けたとしても、結局、そういう、算数の問題だってえ、ずっと問題って続くわけじゃないですか。新しいこと習ってまた解いて、新しいこと習ってまた解いてっていうことが。で、その親御さんが何々させるっていう言葉っていうのは、その子供が今迷って考えたり選択する、子供にとっての問題を、親御さんなりの解答えを与えることによって、えー、それを、まあ、クリアさせようううととすするっていうことになっちゃうんですねそうすると子供は目の前の問題に対して自分はどうしたらいいんだろうあ、でもこういう方法もあるかなでもなかなか踏ん切りつかないなでもどうしたらいいんだろう誰かに相談をした方がいいのかないろいろ考えて葛藤して決める。あ、自分はこういう答えの出し方が自分に合ってるんだっていうことを確かめるための大切な機会だったとしても親御さんが解を与える。親御さんが自分のこうさせたいこうなってほしい、ね、こうならない方がいいからという気持ちで貝を与えてしまうことがその機会を奪うことになってしまうわけですね。そうするとある時までは子供もそれを聞いていたかもしれないんですけどもそこに限界がくると、ね、自分で考えることがどんどんできなくなって周りに合わせることとか親が喜びそうなこととか親が満足しそうな選択肢を取っていく。そうすると自分ががどどどどどうしたいいかがどんどんどんどん抜き落ちていくすると周りからはできてる子ども周りからはあそ問題がない子どもんとか学校に行って友達とも楽しそうにしてた子どもが実は内心すごくグラグララしてくるわけですね自分がどうしたいかがない、えー、少ない楽しそうに見えるけど実は周りの顔,顔色をものすごく伺がって学校に行ってたっていうお子さんも結構いらっしゃるわけですね。で、その中で、自分がどうしたいかで選べてないから、ストレスがどんどん溜まってくる。で自分が何だかよくわからなくなってくるで。自分が何のために存在しているのか、よくわからなくなってくる。大げさに言ってるように聞こえますけども、聞こえるかもしれないですけども、実際にそういうことが起きてたりするわけですね。でそうすると、子供はまそのストレスに耐えかねて、学校行けなくなるわけです。また、自分のどうしたいかがわからないまま、周りに合わせて生活することに困難さを覚えるから。ですね、なので親御さんがまるさせるということではなく子どもの問題は子ども自身が悩んで葛藤して結論を出してどうするのかということを結局経験させ,させ,る,経験させるためには何もしない相手のところに立ち入らないことによって結果そうなるわけですねそうさせないことによってそうさせることができるという何だか矛盾をはらんでいるようにも感じるかもしれませんが、まあ、そういうことなんですよね。例えばですけど、僕も、ね、昔初恋というものを経験して、そしてその初恋に破れた経験があるわけですね。その初恋に破れた、その胸の痛みみたいなものは、まあ、僕は結構大きい方だったと自分では思うんですけど、別にそんなの親が癒してくれたわけでも何でもないんですよね。直接的には。ね、僕は親にそのことを一回も話したこと、多分人生じゃないと思いますし、まあ、友達とかに話して話し聞いてもらったり、してまあ立ち直っっっってててていいいくくくうのかか、まあ、気にならなくならとか、まあ、それれを受け入れるってことが進んでいったりすするわけですよねで僕の人生の中でそのいくつかある大きなストレスのうちの、まあ、一つだったと思うんですそういう恋に破れた痛みってでそういうのを感じて、えー、生きてこられた方も多いと思いますね。今となっちゃ別にね初恋だなんだまあそれぐらいの経験かって思えることでも、まあ、当時の自分にとってはめちゃくちゃでかかったこともあるじゃないですか。それも結局自分が誰に相談するのか自分でどう消化するのか自分で考えてやっていくってことが結局大事になるわけですよね。で人生はそういうものの積み重ねじゃないですか。どこに就職するのかどんな仕事にするのかどんな人をパートナーに選ぶのかどこに住むのかどんなライフスタイルにするのかでそこで自分っていうものを持ててない中でずっと生きてくってやっぱ苦しかったりストレスが多かったり。なかなかこう幸せってものを深く感じることが難しくなっていってしまうわけですねで。そのために親御さんができることっていうのはやっぱり相手に委ねて、で、親御さんができることがあれば手伝ってあげたりとか相談に乗ることもいいと思います。あなたがどういう状態であれ味方でいるよという姿勢で親御さんがいられれば直接何か手を貸さなくても子供にとってはそれが安心感になったりとか自分は自分でいいんだっていう気持ちになれて必要な時があれば親に相談してくれたりとか、親じゃなかったとしても違う誰かに頼れるような状態になりやすくなる。それが子供に子供の人生を委ねるっていうことですし、子供に自分の期待に応えるために丸々させるんじゃなくて、そういう関わりをしていくことによって、子供もより一人の人間として生きやすくなるわけです。でそのために親御さんがその〇〇させるってものを手放していくということがとても大切なので、自分がどこかで子供にね、こうなってほしいとか、こうなってほしくないとか、そういう気持ちがあって関わってるなってことに気づいたら、まあ、それは悪いことじゃないですね。そういう気持ちがあるなっていう自分をしっかり受け入れて、そういう自分をしっかり認めて、そういう自分の見方でも親御さんがいることが、結果的にそれを手放すことになっていくので、それによって子供は自分の人生生生きることができるようになり、まず親御さんが自分の人生を生きることができるようになるので、そうしたことが叶っていくと、今日話したことが叶っていくということになります。ということでいかがだったでしょうか、ねえー、ついつい子供にいろんなことを思ってしまうことを思っちゃいけないとか我慢せずにですね、それもまた受け入れて、認めて、味方でいて手放していくということをしていってみてください。ということで今回の話が良かったなとか、興味深かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりりの解決法についいててて順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための3種の人気という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も興味のある方はしておいてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っておりますまた別の配信でもお会いしましょうありがとうございましたソタローでした